0: Rok války. Evropa zasypala Rusko sankcemi, Ukrajině pomohla přežít a buduje si pověst světového hráče. Těžší zkoušky, ale stále čekají. Autor Karel Barták Evropská unie schválila k prvnímu výročí ruské invaze na Ukrajinu desátý balíček proti ruských sankcí. Postihuje konkrétní lidi, zakazuje dovoz dalších druhů ruského zboží do Unie a také vývoz evropských výrobků a komponentů do Ruska. V některých oblastech se schoda hledá těžko. Kvůli odporu Belgie diplomaté nezavedli embargo na dovoz diamantů a nenašli společnou řeč ani ohledně zpětné kontroly dříve zavedených postihů. Převládla snaha dokončit desátý sankční balíček symbolicky k datu 24. února a sporné body proto byly odsunuty do příštích týdnů. Přesto jednání na poslední chvíli překvapivě zdrželo například Polsko. Nikoli proto, že by s některými sankcemi nesouhlasilo. Naopak připadalo mu, že je Evropská unie příliš mírná, pokud jde o omezení dovozu ruského syntetického kaučuku. Podle serveru Politiko bylo právě toto příčinou, že se velvyslanci členských zemí nedohodli jednomyslně už ve čtvrtek a museli se sejít znovu v pátek ráno, kdy bylo konečně dosaženo koncenzu. Ačkoliv o to Ukrajina velmi usilovala, sankce nezahrnují postih ruské státní jaderné společnosti Rosatom, která řadě klientů v Evropské unii, včetně Česka, dodává palivo do jaderných reaktorů. Většina těchto zemí, včetně České republiky, byla ochotna kroky proti Rosatomu podpořit souběžně s přechodem na palivo od jiných výrobců. Návrh však narazil na odpor Maďarska, které s účastí Rosatomu staví novou jadernou elektrárnu, navíc financovanou z ruského úvěru. Ukrajinci by rádi viděli, kdyby evropské země přestali s Rosatomem jakkoliv spolupracovat, už kvůli tomu, jakým způsobem se po invazi ujal největší evropské jaderné elektrárny v Záporoží, jak nakládá si jimi zaměstnanci a jak pečuje o zajištění bezpečnosti tamních reaktorů. Další argument přibyl po úterním oznámení prezidenta Putina, že Rusko pozastavuje účast v dohodě Nový start, Poslední úmluvě svého druhu podepsané se spojenými státy, což by mohlo signalizovat, že si uvolňuje ruce k jaderným pokusům, které zmíněná dohoda zakazuje. Desátý sankční balíček postihuje čtyři další ruské banky, včetně největší soukromé Alfa Bank, kterou vlastní rusko-izraelský miliardář Michail Friedman. Zakazuje vstup do Evropské unie ruským manažerům státních elektrických či plinárenských společností a zmrazuje jejich případná aktiva v Evropské unii. Totéž opatření se vztahuje na 130 dalších fyzických nebo právnických osob navržených několika vládami unie. Jsou mezi nimi armádní důstojníci, činovníci dosazení do úřadů na okupovaných územích, novináři pracující pro státní propagandistická média, firmy zapojené do dodávek na frontu nebo napojené na Wagnerovu žolnéřskou skupinu. Postiženy jsou také iránské firmy vyrábějící drony, dodávané ruskému vojsku a používané k útokům na ukrajinské cíle. Evropská komise chtěla, aby jubilejní desátá várka proti ruských sankcí obsahovala také první ustanovení o odpovědnosti vlád členských zemí za plnění dříve schválených opatření. Navrhla proto, aby úřadům či osobám, které se opožďují s odhalováním a počítáním ruských aktiv na svém území, hrozily zaliknavost nebo dokonce zatajování ruských majetků pokuty. Proti návrhu se ohradilo devět zemí, včetně Česka. Nikoli proto, že by s ním nesouhlasili, ale s odůvodněním, že potřebují více času na jeho prostudování a na přípravu jeho uplatnění. Ozvali se také hlasy, že by se tím Evropské komisi poskytly další nepřiměřené pravomoci. Evropská unie dokázala od prvního dne ruské agrese reagovat nečekaně rychle a ostře. Deset balíčků sankcí za jeden rok je úctyhodný výkon, který málo kdo čekal, tím spíš, že Maďarsko jejich schvalování systematicky komplikovalo. Také tentokrát Budapešť požadovala vynětí některých osob ze sankčního seznamu. Nakonec ustoupila výměnou za dohodu, že se vlády budou k prodlužování platnosti sankcí vracet pravidelně každých šest měsíců. Většina v Radě Evropské unie navrhovala delší periodu, právě aby se maďarům znemožnilo prodlužování platnosti sankcí tak často torpédovat. Evropská komise nedávno jmenovala svého bývalého generálního tajemníka Davida Ousalivena z Irska zvláštním zmocněncem pro otázku protiruských sankcí. Deset dosavadních balíků jich obsahuje stovky a je na čase začít důsledně sledovat, zda jsou tyto sankce uplatňovány a naplňovány, či zda jsou naopak obcházeny, jak se jim daří Rusku vyhýbat a podobně. Po roce této praxe je jasné, že evropská opatření ruskou ekonomiku zasáhla a budou dál zasahovat, ale zdaleka ne tak citelně, jak se zprvu očekávalo. Nestačí sankce vyhlásit, musíme je také provádět, což znamená vnutit spoustě lidí hodně kázně, řekl tento týden šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Jako příklad uvedl mizení peněz z účtů postižených osob nebo dovoz citlivého zboží do Ruska alternativními cestami přes třetí země. Stačilo sledovat, jak obtížně se diplomaté prokousávali kauzou odkupu ruských tankerů rejdaři ze Spojených Arabských Emirátů, kteří je používali dál k přepravě ruské ropy, čímž obcházeli evropské embargo. Pokud jde o zakázané dodávky zbraní a munice do Ruska, stoupají obavy, že by se k takovému počínání mohla uchýlit Čína. Varování v tomto smyslu vyslovil tento týden americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Pro Evropskou unii by to znamenalo značnou komplikaci, protože by také na Čínu musela uvalit sankční režim. Evropské země, zvláště velké ekonomiky jako Německo či Francie, chtějí s Čínou dál obchodovat. Formulace sankcí by byla složitá. V současné konstelaci je třeba doufat, že Čína zůstane neutrální. Že si spočítá, jak by pro ni taková pomoc Rusku byla ekonomicky nevýhodná. Řekl k tomu nejmenovaný bruselský diplomat. Dodal, že takový posun by svědčil o ideologizaci dosud spíše pragmatického čínského vedení. Evropská unie může být na svou podporu Ukrajiny v posledním roce pišná. Dokázala být jednotná a vysvětlovat své postoje jako obhajobu svobody, demokracie, lidských práv a svobodného trhu, tedy hodnot, na kterých je sama založena a ke kterým se napadená Ukrajina rozhodně hlásí. Odpor vůči ruské agresi se stal velmi rychle nedílnou součástí veškerého dění na evropské úrovni. Ovlivnil všechny politiky Unie, její strategii, uvažování i každodenní činnost, což naplno pocítilo Česko, když muselo kvůli válce zcela překopat plány na své předsednictví ve druhé polovině roku 2022. Ukrajina dostávala od Unie stále větší finanční podporu na fungování státu a také humanitární pomoc pro válkou postižené oblasti a miliony uprchlíků. Unie otevřela náruč ukrajinským běžencům, kterým se v členských zemích dostalo nadstandardního přijetí a podmínek k práci a životu. Unie postupně schválila zmíněných deset balíků sankcí, které nepochybně komplikují ekonomický život v Rusku a oslabují tak jeho válečnou mašinérii. Především však začala platit členským státům miliony eur za zbraně, které na Ukrajinu posílají. Použila k tomu experimentálně takzvaný mírový nástroj Unie, který existuje mimořádný rozpočet, jenž je pro účely jako nákup zbraní nepoužitelný. Že Evropská Unie nakupuje zbraně a munici a doplňuje tak úsilí členských států, které dohromady vydali na tyto účely letos přes 50 miliard eur, je naprostou premiérou. Stejně jako to, že to dokázala na své vnitřní poměry neuvěřitelně rychle. O to pravděpodobněji se nyní jeví společné nákupy munice pro ukrajinskou armádu, kterými by členské státy mohly záhy pověřit Evropskou komisi. Jako první to navrhla estonská premiérka Kaja Kalasová a nápad rychle zaujal. Ukrajinští obránci frontové linie na východě země se potýkají se značným nedostatkem zejména z dělostřeleckých nábojů. Západní země jich mají také nedostatek, koordinace dodávek vázne a zbrojovky nemají dostatečnou motivaci zvyšovat výrobu. Tyto překážky by se snížily, kdyby se objednávky i dodávky prováděly centrálně. Poukazuje se na to, že exekutiva Unie už má ostatně zkušenost s centralizovaným nákupem vakcín během pandemie. Větší výzvou bude ovšem ukrajinská touha vstoupit co nejrychleji do Unie. Členské země se o tom ještě nezačaly navzájem intenzivně bavit, je ale jasné, že kijevské ambice se záhy stanou velkým předmětem jednání a svárů. A priori se dá říci, že skupina zemí ve východní části bloku od severu na jih, tedy od Finska po Bulharsko, bude rychlejšímu tempu zbližování Ukrajiny s Unií spíše nakloněna. Staří členové v západní části budou naopak skeptičtější a opatrnější. Ve srovnání s minulým rozšiřováním Unie, tedy také s velkým třeskem v podobě vstupu deseti zemí, včetně Česka v roce 2004, jde však tentokrát o něco, co tu ještě nebylo. Do Unie se hlásí země, která byla vojensky napadena mocným sousedem mimo jiné i proto, že si dovolila toužit po členství v Unii a pozdílení výše zmíněných hodnot, ke kterým se rozhodně hlásí. Lídři 27 dvacítky udělili Ukrajině status kandidátské země loni v červnu. Od té doby ukrajinští představitelé naléhají, aby se s nimi začalo jednat o podmínkách členství, a to pokud možno ještě letos. Sami ovšem nemají úplně přesné představy, co to obnáší. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že jeho země nechce žádné zkratky, že si chce projít celým přístupovým procesem a splnit všechny úkoly. V Bruselu převládá názor, že Unie bude muset s touto eventualitou tak nějak počítat pro příští sedmileté rozpočtové období, které začne v roce 2028. Jenže příprava této evropské sedmiletky začne už v roce 2025, tedy vlastně za pár měsíců. Nepůjde jen o to vyhlásit start přístupového procesu, provést screening legislativy, rozdělit vše do desítek kapitol a pak začít složitě projednávat jednu po druhé. To Evropská komise umí a udělá to dobře. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová ostatně už dnes Ukrajinu chválí za to, jak ve válečných podmínkách provádí reformy, které bude nezbytné dotáhnout ke splnění podmínek členství. Je zde zajisté hodně dobré vůle a ukrajinské naléhání není, ale zatím vnímáno jako nějaký nátlak či snad vydírání. Jenže Evropská unie musí udělat také spoustu práce na své straně. Nejde jen o případnou změnu základních smluv, včetně rozhodovacích procesů, o které jako o předpokladu jakéhokoliv dalšího rozšíření unie mluvil nedávno v Praze kancléř Olaf Scholz. I kdyby se Unie rozhodla otevřít dveře Ukrajině bez takové revize, musí pro soužití s lidnatou a chudou zemí zásadním způsobem upravit řadu svých politik, včetně zemědělských podpor a kohezních mechanismů. Na stole bude otázka zvýšení rozpočtu Evropské unie, s nímž nebude řada starých zemí souhlasit, nebo pokračování se stejným rozpočtem, ale s omezenými benefity, což bude špatně stravitelné ve směs pro ty novější. O přijetí Ukrajiny bude třeba přesvědčit veřejné mínění v Unii. Naprosto nezbytné to bude v zemích jako Irsko nebo Dánsko, kde nestačí parlamentní ratifikace, ale ústavy vyžadují referendum. Lidem bude třeba dokazovat, že si Ukrajina opravdu zaslouží být v Unii a že pro Unii je její přijetí přínosem. A co v takovém případě s Albánií, Makedoní, Černou horou nebo Srbskem, které už deset let čekají? Co s Moldavskem, které získalo status kandidátské země, souběžně s Ukrajinou? Všechny tyto otázky budou nutně na stole. A když už jsme u toho, bude se nepochybně argumentovat i tím, že každé další rozšíření o postkomunistické země je riskantní. Vždyť ani zmíněný velký třesk, připravovaný přes deset let, který byl mnoha lidem v západní Evropě proti srsti, nevnesl do společenství jen samou radost a pohodu. Stačí se podívat, jaké potíže dnes Unii působí takové Maďarsko. Když už jsme u toho, osud Maďarska v Unii bude třeba v nejbližší době také řešit a přestat chodit okolo horké kaše. Evropský blok si nemůže dlouhodobě dovolit mít ve svém středu vládu, která sabotuje úsilí ostatních a otevřeně hájí vůči Rusku opačnou politickou linii než zbývajících 26 států. Unie se s tím bude muset vypořádat, neboť nutně potřebuje vnitřní jednotu, pokud má ambici vystupovat a jednat na světové scéně nejen jako finanční, ale i politická síla. Její reakce na ukrajinskou válku přitom významně přispěla k tomu, aby se takovým světovým hráčem stala. Pro info.cz načetl Markony.